0: alanı veya diğer adıyla altı pas. Futbol sahasında ceza alanı içinde bulunan ve kaleye 5.5 metre uzaklıklı çizginin içinde kalan bölgedir.
1: Evet 6.4 Podcast'in sunduğu altı pastayız. E, altı pastayın yanında. Olsan var, olsan merhabalar. Merhabalar. E, bu sefer neredesin abi?
0: Hatay'dayım şu an.
1: Hatay'dasın. Bu hafta bir yoğun bir seyahat geçecek aslında. Bu hafta nerelere gideceğini söyle de var. Heyecan olsun bizim gibi yerinde oturan insanlar için.
0: Aynen. Pazar günü Urfa'daydım. Hatay'a e, geldim. Hafta içi. Cuma günü İstanbul'a. Cumartesi günü de inşallah Abu Dhabi'ye. Cumartesi uçak kaçta? Cumartesi 21.35. Evet tamam süper. 20. Güzel.
1: O zaman bu hafta konsepti açıkladım. Geçen bölüm aslında söylemiştik. Yani böyle daha önce hiç yapılmamış çok hani egzantrik, enteresan. Eminim hiçbirinizin
0: görmediği
1: <gülüyor> şaşırtıcı bir konseptle burada 2019 ve 2010'lardaki en iyi oyuncuları aslında düşündük. Önce bir 2010'lar kadrosuyla başlayalım. Yani 2010 yılından 2019 yılına kadar Türkiye liginde oynamış en iyi 11'i düşündük. Tek tek mi söyleyeyim yoksa hani, şimdi mevkileri teknik söyleme fırsatın olsa seninle?
0: Tek tek gidelim istersen. Mevcut yani.
1: Kaleci Muslera abi.
0: Kalecimiz Muslera.
1: Evet ikimizin de Muslera kaleci.
0: Evet. Sağbek. Sağbek'e ben Gökhan Gönül'ü koydum.
1: Gökhan Gönül. <gülüyor> ne güzel aynı gidiyoruz yani. <gülüyor> Solbek.
0: Solbek'te Caner Erkin.
1: Abi bu kadar aynı. Yani bundan sonra başmakta olsun. ben de Caner Erkin.
0: Tamam ya yani bundan sonra zaten evet. farklı olacakti diye düşünüyorum. Evet yani.
1: evet kesin. Stoperler senin abi stoper ikilisini söyle.
0: Stoper ikilisine e, Kaa birinde e, yanında da Sivok var.
1: Vay. Wow. Ben de Marsello'ya e, Ufvaloji yazdım.
0: Ufvaloji. E, e o Valoji şey. de olabilir. E, herhangi bir fikir. Herkes aynen onu adam gidene kadar söylemiyor, öğrenemedik. <gülüyor>
1: Yani bunların niye seçtiğimizden bahsedelim istersen. Bir hani zaten Mustara Gökhan Caner'ı bence açıklamamıza gerek yok. Kime sorsak muhtemelen bunları söylerdi ama ben Marcelo'yu özellikle Beşiktaş'ın hani o şampiyonluk döneminde çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Gerek Avrupa'daki başarıda da. Hı. İşte Ufo'lu üstü de şekilde Galatasaray'ın e, o zaman işte, e, işte savunmasını toplayan adamdı. Yani açıkçası daha iyi performans gösteren birini bulamadığım için de ben Ufo'lu dedim.
0: Aynen. Ben de e, yani daha çok ee, uzun süre istikrarlı bir şekilde oynamış futbolcuları tercih etmeye çalıştım o yüzden e, aklıma Sivok geldi ee, 2009 2008 yılından 2015 yılına kadar oynadı Beşiktaş'ta uzun süre ee, onu o yüzden tercih ettim ve ülkemizde stoper e, konusunda bir istikrar olmadığı için e, son dönemde gelen en iyi stoperlerden bir tanesi e, Simon Kea'ydı yani e, o yüzden onu tercih ettim
1: peki orta ortasından kaç daha
0: binmüştü? E, orta yani dizilişim e, 4-1-3-2 şeklinde
1: tamam yani, ki o zaman
0: ön e, ön önli, var şu an
1: aynen ben ön libero Atiba senin
0: Melo var bende
1: Melo tamam ben Atiba'yı niye seçtiğimi söylersek yine hani beşiktaş'ın Atiba <gülüyor> gelmeden öncesi ve Atiba geldikten sonrası olarak çok dedi iki ayrılıyor zaten tamam evet. hani şu anda bile hala hani kaç 35 yaşına geldi ve hala 2019 yılında bile takımın önemli oyuncusu ben Atiba'nın başkasını düşünemedim açıkçası
0: evet ben de Melo yani çok ciddi bir iz bıraktı oynadığı dönemde, oynadığı 4 sezonda Galatasaray'da. Skor olarak da katkı verdi, enerji olarak katkı verdi. Oynanan sezon olarak baktığımızda tabii Atiba'nın sezonu daha fazla. Ama ben, tabii Atiba da aklıma geldi. Hani yazıp sildiğim futbolcular var, onlardan bir tanesi Atiba'ydı. O yüzden Atiba tabii tercih edilebilir. Benim
1: taktiğim 4-3-3, o yüzden orta üçlüyü söyleyeyim istersen. Tamam. Atiba'nın yanında Selçuk Yunan ve Emre var.
0: Tamam.
1: Hani her ne kadar Selçuk Yunan son 3-4 yıldır yerin dibine girmiş ve futbol oynayamıyor halde olsa da abi. Sonuçta 2010'ların ilk 5-6 yılının en iyi orta sahasıydı muhtemelen. Hem Trabzon'un üstüne kadar sırayla. Emre Belezoğlu aynı şekilde önce Fenerbahçe, sonra başka şey, sonra tekrar Fenerbahçe yaptıkları ile bence buraya girmiyor. Gitti.
0: Evet, e, Emre bende de var. Ee, Emre'yi hani önde gibi gösterelim. Yani dizil işte önde görünüyor birazdan. Evet abi. Senin, senden devam edelim, senin taktiğe göre gidelim. Tamam, ee, Onlar yani Melon'un önünde Sosa, hmm. Snyder ve Emre var. Bu hmm. şekilde.
1: Aynen, üç tane şey yapmışsın evet. Tamam, Forvet'i de alalım senden. Ben de, benim de ileri üçlü var çünkü onları söyleyeyim.
0: İleride ileride Burak ve Drogba. Şöyle ben de Burak'ta kalmıştım.
1: Benim de eee üç demiştim zaten. İlerüştüm. Taliska, Schneider ve Drogba. Hani evet. Talisca'yı aslında Talisca mı Alex mi arasında kaldım. Çünkü ikisi de birer sezon yani Alex'in ama hani 2010 2011'deki bir sezonu çok iyi bir sezon değildi şimdi yine göre işte sonra 11 12'den şekilde. Eee <gülüyor> Ama Taliska olduğu süre boyunca muhteşem futbol ortaya koydu. O yüzden Taliska'yı tercih ettim. Schneider'i söylemem gerekiyor. Zaten bence Türkiye'ye gelmiş en yetenekli oyunculardan biri. Onu evet. o yüzden aldım. Drogba'da yine Drogba'yı da açıklamaya gerek olduğunu Düşünmüyorum. Evet. evet yine 2010. bu 2011 kadrolarının da 2019 kadrosunu da yine Twitter'da, Instagram'da zaten paylaşacağız. Oralardan da açıp görerek tabii daha iyi takip edebilirsiniz. 2019'a geçelim abi. Evet. 2019'da benim taktiğim e,
0: 4-3-2-1 gibi hani iki kanat. Senin ne tamam. abi taktik? 4-2-3-1 iki kanadım var aynı. 4, tamam 3,
1: o, o zaman yine benzer taktikler tamam ben kaleciden başlayayım. Ben Uğurcan evet. çıktı dedim.
0: Uğurcan dedin. Ben Mustera dedim. E
1: tamam farklı olsun abi yeter
0: ya. Aynen yoo Mustera dedim. Sağ bek. Sağ bek Kayseri. Benim de Kaysara Sol bek. Solda Caner var.
1: Benim Rize'den Meliak Manyak var. Manyaklar. Ben <gülüyor> hatta orada bir Novak'la Meliak arasında kaldım ama <gülüyor> ee, Novak bir de sezonun önemli bir kısmını sakat geçirdiği için ben Meliak alayım dedim. Ben ne kadar o da Meliak da bu, bu sezon iyi başlayıp sonradan sıkıntılı anları geçiriyor da Meliak'ı <gülüyor> aldım. Ee, Stoper'lere gelelim. stoper ikinci sayı istersen.
0: Stoper'de e, Marcao'yla Eproyan'ı var.
1: Ben de aynı şekilde Eproyan'ı aldım. Yarına, yeni Malatya'dan Milan'ı aldım. Sen niye aldın ha bu
0: ikiliyi? Eproyan'ı hem çıktığı maç sayısı sezon sonuna kadar ciddi sayıda maça çıktı. Artı buna ek olarak da skor katkısı da verdi diyebilirim ben. Ondan dolayı tercih ettim Eproyan'ı. Mark Aude özellikle ligin ikinci yarısında Luyendama ile birlikte çok iyi bir ikili olmuşlardı şampiyonluğu getiren maçlarda. Ondan dolayı Mark tercih ettim.
1: Ben de Epuriano'yu tercih etmeden şuydu abi. Epuriano'nun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu... Başakşehir'in işte geçen sene şampiyonluğun son haftalarında Epuriano'ya gittikten sonra düştüğü halde gördük. Evet. Yani muhtemelen Epuriano olsa belki de çok yüksek ihtimalle şampiyon olacaklardı zaten. Yani o yüzden Epuriano bence şu an ligdeki en üst biri. Yani şu an olmayabilir belki ama en azından 2-3 yıldır öyle. Mine'ye de yanına şundan koydum. Hem... İstikrarlı bir stoper performansı bulamadım abi. Yani göremedim Türkiye'de 2019'da. Hem de Mine gerçekten benim beğendiğim bir oyuncu. doğru da istikrarsız olsa da ve işte bazı yetersizlikleri olsa da işte fiziğiyle, gücüyle, kuvvetiyle attığı kafa golleriyle vücudunu kullanmasıyla falan benim beğendiğim oyuncu. O yüzden Mine'yi aldım. Evet. Orta saha geçelim abi. Sen yine orta sahanın sahi ve sonra niye aldığını söyle bize.
0: Evet. Orta sahada e, Fernando ve Emre var. Ee, Fernando ya, ya, Fernando gittikten sonra Galatasaray'ın başına gelenleri bu sezon görüyoruz. Ee, gerçekten orta saha toparlanmayan bir orta saha var. Yani, dünya şampiyonu kadrodan bir Enzonzi gelse de işte çok pahalı bir transfer olan seri takıma gelse de o orta saha düzelmedi. Ee, o yüzden Galatasaray'ı orta sahasını çekip çeviren, geriyle ileri arasındaki bağlantıyı kuran bir futbolcuydu. Fernando'yu alma nedeni bu. Ee, Emre de e, yaşına e, nazaran e, ligin en iyi orta sahası olduğunu gösterdi geçen sezon kesinlikle e, seven sevmeyen herkes e, Emre'nin ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu her gün farkına varıyor yani geçen sezonun ikinci yarısında özellikle e, çok etkiliydi e, o yüzden e, Emre Benozo'nu da seçtim yani çok net.
1: benim orta saha üçlü yine benim Mahmut Ozan'la İrfan'canı seçtim Hmm. Mahmut'u neyse işin dersen biraz hani açıkçası defansif kaldı. Hani burada bir fantezi kadro yapıyoruz ve biraz hücumcu bir kadro bekler insanlar ama <gülüyor> Mahmut gerçekten hani bir defansif orta sahadan istemeyecek her şeyi yapan bir oyuncu ve yine Başakşehir'in başarısında en önemli payı olan oyunculardan biri yine Pürünlü O yüzden ki zaten uzun süre Mahmut ve Pürünlü stoper oynadılar ki Mahmut oraya çekip daha ofansif bursup verir düşündüm ama Mina'yı silmek istemedi canım. Mahmut o yüzden burada Ozan hem geçen sezonun ikinci yarısı Adanya'daki toparlanmasıyla hem de Fenerbahçe'nin bu sezon bence en iyi oyuncularından biri olmasıyla o zaman aldım. Yanına da İrfan Can mı Sosa mı arada kaldım ama İrfan Can'ı aldım abi. Çünkü İrfan Can da yine hani işte ismi Avrupa'yla geçen, işte Avrupa'daki kulüplerle geçen oyuncularımızdan biri ve çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Yine İrfan Can'ı <gülüyor> alıp ortada bir kontrol üçlüsü kurdum. Bir Aykut Kocaman Fenerbahçe sevdasıyla. evet. Evet abi. Gelelim şimdi senin taktik nasıldı? 4-2-3-1'di 4, 4 -1'di 1'di. Tamam. Sen e, ile üçlüyü söyle Forbit Aliç.
0: E, i̇leri üçlü. Ortada Belhan da var. Solda onyekuru Kuru var. Sağda da Evet
1: abi. Niye aldınız oyunu o zaman?
0: E, birincisi onyekurudan başlarsak e, onyekuru gerçekten yani Türkiye'de e, aranan sol kanatlardan bir tanesi. E, topu alıp dikine gidebilen, gol atabilen ve geçen sezonunda bunu gösterdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok net pay sahibi oldu. Ee, yine Fernando gibi, e, bu sezon Aran'ın oyunculardan bir tanesi. 10 e, yekuru o yüzden aldım. E, Berhanda da bu sezon her ne kadar performansın çok uzandı olsa da geçen sezon Fegoli ile birlikte özellikle e, şampiyonlukta etkin e, payı vardı. E, Berhandayı da bu yüzden aldım. Vizce de zaten. Başakşehir'i şampiyonluğa taşımaya çok yaklaşan futbolculardan bir tanesiydi yani özellikle savunmada Ebru işte ileride Vizca'nın çabası, Emre Beliz performansı bu futbolcular Başakşehir'i şampiyonluğa taşımaya çok yaklaşmıştı yani o yüzden en iyi olduğunu düşündüğüm futbolcular bunlar. Anladım benim
1: de yine e, 4-3-2-1'in kanatlarını söyleyeyim. Sağ kanat Vistre seninle aynı şekilde ekstra başlamaya gerek yok. Ben sol kanatta Envakami'yi düşündüm. Onyekuru'yu yani ben de düşündüm ama Envakami'nin hem geçen sezondaki hem bu sezondaki inanılmaz performansı var. Yani bunu şey yapamadım. E, bir kenara koyamadım. Çünkü <gülüyor> Trabzon'un 2 yıl işte geçen sezondan beri en önemli hücum silahı çok net bir şekilde. O yüzden Envakami'yi koydum. Gelelim Santrafor'umuza. Santrafor'da kim var?
0: Santrafor'da Burak var benimde.
1: Benim Vedat Buric var abi. Sen niye bunu aldın?
0: Evet. Burak ikinci yarıda e, tekrar dönüş yaptı Beşiktaş'a. E, Trabzon sıkıntılı bir süreç geçirmişti. E, yani o eksiğini hem yaşına bakarsak hem de e, maç eksiğini e, çok iyi bir şekilde kapatıp ligin ikinci yarısına yanılmıyorsam e, 11 gol attı diyebiliyorum ama e, evet, evet.
1: onu geçmişti ama onun öyle.
0: üzerindeydi aynen. E, o yüzden e, çok çabuk toparlanıp Beşiktaş'a da çok iyi katkı verdiğini düşündüğüm için buraya aldım. Süper. Abi.
1: Ben de Vedat Muriş, niye Vedat Muriş dersim. Vedat Muriş'le de geçen sene Rize'nin o ilk yarı e, lig soruncusu oluşundan ikinci yarıki neredeyse Avrupa e, şey e, kupaları şeyini gelecek performansına <gülüyor> yarım öncüydü zaten Vedat Ve yine orada da Burak Yılmaz gibi 10 golün üzerine çıkmıştı bir devrede. Bu sezonda şu an Fenerbahçe'de de yine 10 golü var ve toplam 20 golü geçmiş durumda 2019 yılında Türkiye Süper Ligi'nde. Ben bu yüzden Vedat Mış'ten başkasını düşünemedim Forvet'te. Evet bizim 2019'da 2010'lar kadromuz bunlar. Üzerine biraz şey goy, goy yapalım abi. En kötü transferler senin aklına kim geliyor 2010'larda?
0: Ee, 2010'larda Galatasaray'ın Misimovic transferi vardı. 2010'lara girdiğimizde. Çok kötüydü. Ee, Galatasaray'ın <gülüyor> felaket sezonunda ee, aklıma ilk gelen o. Mismovic var. Başka e, Tabata transferi ne zamandı? Bakayım abi hemen Tabata da, ne zamanmış. O da aynı sezon olabilir belki de. Hemen bakıyorum. Rodrigo Tabata.
1: Tabata, Tabata. Bulamadım. Neyse benim aklım Guiza geldi ama Guiza ne zaman ondan da <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Tabata'ya bakıyorum abi 2011'de Beşiktaş'tan gidiyor. Bir sene, bir sene orada durmuş. Sıkıntı yok.
0: Bir sene dayanabilmiş. Onun haricinde e, Krasic transferi var. Oooo. Oh, Oooo. Oh. Aklıma gelen. E, hani Gerçekten içim sızlıyor bu futbolcuların isimlerini söylerken. Gerçekten efendim, çok
1: lezzetli. Guiza'ya bakıyorum. Evet. da yine 2011'de gitmiş abi. Yani 14 milyon yöreye alınıp bedelsiz yollamak. Ve yani iki sezonda çok inanılmazdı. Guiza gerçekten Tarihin en kötü tahsil biri olabilir. Hocam. Ben buraya şeyiyle katacağım. Ee, Cagney'i de katacağım açıkçası. Yani her ne kadar hala Galatasaray'ın futbolcusu olsa ve hala bir umut olsa bile sonuç olarak ben Jackney'nin 5 vermet futbolcu olduğunu düşünüyorum. Aynı senin gibi. O yüzden çok sanmıyorum ki şey olsun işe yarasın Jackney bu saatten sonra Jackney fiyatından dolayı bu arada Jackney olarak şey yapıyorum. Yani aslında güzel transferler de yaptık 2010'larda. Özellikle 2010'ların sonuna doğru. İşte Cenk Tosun güzel paraya gitti. E, Aynı Ozan Kabak gitti. Cengiz Hünder gitti. E, Elif Elmas gitti. Güzel transferler de yaptı Türk takımları. Peki şimdi 2010'ları şöyle söyleyeyim. 2010'ları sen Türk futbolu için nasıl değerlendiriyorsun abi? Gerek Avrupa'da gerek Lig'de nasıl geçti? Ondan sonra da 2000, 2020'den itibaren konuşacağız.
0: Tabii. Şimdi 2010'ların başı ee, iyi diyebileceğimiz bir şekilde başladı açıkçası ee, işte Galatasaray'ın e, Şampiyonlar Ligi'nde e, Avrupa'da Real Madrid'le oynadığı sezon e, başarısı e,
1: Fenerbahçe'nin olmadım buradan belli Fenerbahçe'nin pardon
0: aynen doğru e, Şampiyonlar e, Fenerbahçe'nin de yarı finali vardı Avrupa Ligi'nde ama o
1: 2009-10 muydu 2010'larda önceydi ama aynı tam ucu, ucundaydı zaten ondan önceydi. 2000 daha mı önceydi? Ben önce? bakayım. Dur. Ben hemen bakıyorum. Sıkıntı yok. Sen konuşmaya devam edin, ben bakacağım oradan. Ee,
0: tabii Şike'yi unuttum. O çok bir, kara bir şeydi. Türk futbol adını. Ee, ama 2010'ların sonuna doğru geldiğimizde hani, e, hem takımların kalitesi olarak hem de Avrupa'daki başarımız olarak hep geriye giden... 2013'müş
1: abi. Özür dilerim 2013'müş. Yani. Ben bayağı yanlış
0: hatırlamışım. Yani o dönemler en azından e, hani Fenerbahçe'nin noşike sürecinden sonra bu şeyi görmesi e, Avrupa Ligi'ndeki başarısı e, Galatasaray'ın başarısı Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden gruptan lider çıkması e, Osmanlı Spor'un gruptan çıkması <gülüyor> Başakşehir'in şu an yani. çıkması Başakşehir'in Başak yani. şu anki ortamda gruptan çıkması bunlar hani başarılı bulduğum şeyler ama işte peki başarısızlıklar da var tabii çok fazla
1: Şimdi Türkiye Ligi'nin peki 2010 yılı ve 2019 yılına baktığında Türkiye Ligi'nde değişimleri yani olumlu olumsuz <gülüyor> nasıl yorumlarsın abi bize
0: olumlu olarak nasıl söyleyebilirim transferler i̇şte, olarak biraz daha ııı yani gözümüz açıldı diyebilir miyim? Onu düşünüyorum ama. Yani <gülüyor>
1: Tam ve diyecek gibi oluyoruz. Aklımıza saçma sapan tıranseler geliyor.
0: Aklıma geliyor aynen. Yakın dönemde. E, artık biraz daha e, ya, yani kaliteli, kalitesini ispat etmiş futbolcuların biraz daha erken yaşlarda gelebildiğini hani gördüm aslında. E, çok fazla bunamadan açıkçası e, gelebiliyorlar Türkiye'ye ama çok fazla maliyet e, arttırmaya başladık mesela ligde e, oyunculara verilen. Yani bu konu hiç akıllanmadık. Ama ligin kalitesi hep geriye doğru gittiğini düşünüyorum. E, seyir zevki futbol olarak. E, yani umarım 2020 yıllarında, 20'li yıllarda diyemiyorum 2020 yıllar, 2010 yıllar diyorum 2020'li yıllar diyemiyorum şu
1: an. <gülüyor> Birkaç sene alışırız. Aynen.
0: Umarım daha iyi olur yani
1: ben de kısa bir yorum yapayım zaten sana bu soruyu sorarken bir fikrim vardı o yüzden sordum. Şey hani e... şimdi şöyle bir şey düşünelim. Hani birlikte şampiyonla oynayan hani şampiyon olabilecek ihtimal işte olan 7-8'ten takım olduğunda o ligin heyecansız olması saçma gelir değil mi dışarıdan baktığımızda? Ama son iki yıldır falan abi şampiyonla oynayan çok takım oluyor. Yani ligin sonuna doğru. Hani geçen sezon işte dört takımın Beşitaş, Trabzon, Başakşehir ve Galatasaray şampiyonu şansı vardı son beş haftaya geldiğinde Aynı şekilde bu sezon şu an yani ilk on içerisinde yer alan herhangi bir takım sezon sonu şampiyon olsa kimse şaşırmaz. Evet. İlk on diyorum bak yani. Böyle bir ligin zevksiz olma ihtimali yok gibi duruyor ama gerçekten çok kötü bir ligimiz var. Yani şey ya çok iyi bir lig olduğu için bu hale gelir ya da çok kötü bir lig olduğu için bu hale gelir. Bizimki çok kötü bir lig olduğu için bu hale geldi bence. Yani sahada, futbol, yani sahada futbol oynamaya çalışan insan yok. Bakın biz de bu hafta lig olmasına rağmen oturduk başka bir konsept yapıyoruz. Biz sadece yıllardır futbolu sevdiğimiz için futbolu izleyen yoksa... Hani ben mesela 2015 yılında futbol izlemeye başlamış bir çocuk olsaydı muhtemelen izlemezdim abi.
0: Tabii yani bakarsan e, büyüme dönemi 2015'lere denk gelen hani şu anki gençlerin çok fazla futboluna ilgilendiğini de görmüyorum yani.
1: Tabii tabii yani... Yani atıyorum işte şey 2000 doğumlu, 2002 doğumlu falan işte şu an işte yeni reşit olan insanlarla falan konuştuğumda <gülüyor> adam mesela tenis biliyor, onu biliyor, bunu biliyor. 8-90 spor biliyor, futbol yok abi. Çok doğal, çok doğal. Bizlerin futbol hastası adamlar olarak bile futbolu takip etmekte, izlemekte çok zorlanırken bence çok doğal onların yaptıkları da. Aynen öyle. Evet, bu hafta bir derbi vardı. Derbiyle İngiliz istersen bir iki cümle edelim. Evet. Ee, sen nasıl buldun bu maçı?
0: Yani Fenerbahçe'yi açıkçası etkili buldum. Ee, yani tabii ki maçtan önceki programda da konuştuğumuzda ben hani Fenerbahçe'nin bir derbi yeteneği olduğunu bildiğimi hani söylemiştim ki hani onu yanıtmayan bir performans oldu Fenerbahçe'nin performansı. Ee, Beşiktaş'ı çok e, oyuna sokmadan. E, Penaltı golüyle de olsa ilk golü bulduktan sonra iyice arkasına aldı olayı. Ee, Ozan Tufan'ın etkili performansı vardı. Ee, ama beşiktaşın hani e, Atiba'nın attığı gol'e hani dua etsin demiştim yani attığı golde hiç gol atacağı bir e, durum yoktu. E, o izlenim veremedi. E, o yüzden Fenerbahçe'nin aldığı galibiyeti haklı buluyorum. Tabii maçtan sonra hakemle ilgili çok e, şeyler oldu, e, tartışmalar oldu diyeyim birkaç penaltı pozisyonunda ama oyun olarak baktığımda Fenerbahçe'nin galibiyeti net bir şekilde hak ettiğini düşünüyorum. Net bir sonuç oldu yani Fenerbahçe için.
1: Evet abi benim en önemli şeylerden birisi Emre Belözoğlu'nun kesilmesi kilit noktaydı. Çünkü hani biliyorum ki Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlarda Emre yerine hani Emre'yi oynatmak zorunda kalma durumu var yani. Evet. Yani Emresiz de oluyor, Emreli de oluyor, Emre'si de olmuyor gibi bir durum hani. Emre oynamasa belki daha dengeli bir takım kurulsal farklı sonuç alınacağını düşünüyordum zaten. Emre olmayınca Ozan'ın, Tolga'nın ve Gustavo... Mesela Gustavo'nun verimsizinden bahsetmiştik daha önce hani Gustavo'nun, e Gustavo Emre oynadığında... işte ...Gustavo'nun topla değil de daha çok savunmacı olduğunu... ...ve Gustavo olması özelliğini kaybettiğinden bahsetmiştik mesela. Onu gördük. Çok temsilci <gülüyor> Gustavo. Cayır cayır işini yapan bir adamdı. Ancak Tolga ile Ozan inanılmaz oynadılar. Bence takımın tüm mevkilerinin hemen hemen verimini yükselten bir şey oldu Emre. Emre'nin kesinlikle oynaması gerektiğini düşünüyorum ben yani. Kesinlikle oynaması gerektiğini düşünüyorum. Artık çok net bir yedek oyuncu olmalı. Yedekten işe yarar... Evet işe yararacağı zamanlar olacaktır. O zaman girmeli diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Zaten son maçlarında hani 60 dakika falan anca sahada kalıyor. Oynadığı maçlarda.
1: Ki yani kaldığında da bir şey yapmıyordu. Kaldığında da... Yani bir şeyler yapsak işte kaldığında... ...onunla yapamıyorlar <gülüyor> Evet. Evet. Evet o zaman bitirelim e, 2010'lar ve 2019'u konuştuk. Üstüne biraz e, Beşiktaş Fenerbahçe derbisini konuştuk. Bu hafta kısa program oldu. 2019'un son programı oldu. Şimdiden ben e, iyi yıllar dileyin. 2020'de e, umarım hani futbol konuşabileceğimiz, futboldan soğumayacağımız bir yıl olur bizi dinleyenler için. Ki biz de futbol programı yapmaya devam edebiliriz. Aynı motivasyona diyorum. Evet. Senin de diyeceğin bir şey varsa bir söyle kapatalım.
0: Herkese mutlu yıllar diliyorum. Umarım ülkemiz için herkes için güzel bir sene olur. Futbola ve futbol izlemeye devam edebileceğimiz bir sene olur. Konuşabileceğimiz bir sene olur.
1: E inşallah Fenerbahçe şampiyonu diye ben kapatıyorum. Evet altı bası dinlediğiniz çok teşekkürler. 2020'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.